0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que alegria estar com os irmãos aqui nessa noite. É sempre bom retornar, rever os amigos. É... Estar na companhia de vocês. E... e também a gente se sente feliz porque o nosso pastor André hoje está lá na Santa Maria, né? Então... É, estamos trabalhando juntos né, nessa série de mensagem Que a gente não pôde começá-la junto A próxima série já estamos trabalhando aí para que a gente comece junto né? Então essa ele, ele começou um domingo na frente né? Mas deu certo na questão de que Hoje ele está ministrando progresso em santidade e a gente vai falar hoje é, sobre relacionamentos saudáveis Nesse grande e maravilhoso progresso, amém queridos? Aleluia, eu deixo um abraço aqui da minha esposa, dos meus filhos, Felipe e Natália De todos os nossos irmãos, pastor Klebs, é uma alegria imensa poder mais uma vez estar aqui com cada um dos irmãos, amém? Aleluia Louvado seja o Senhor, abra sua Bíblia em 1ª Tessalonicense, a você que está em casa, que alegria estar com você, mais uma vez, que o Senhor abençoe grandemente sua vida, nessa noite, que essa mensagem iremos orar, antes de iniciarmos a refletir sobre essa palavra, que Deus possa falar grandiosamente ao seu coração, essa tem sido as nossas orações, que seja sempre o Senhor, nós só estamos aqui e somos instrumentos de Deus, crendo que é Ele quem fala, é Ele quem nos exorta, é Ele quem nos faz é, progredir é, a cada dia, por meio da sua palavra e seu espírito, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 até o 24, vamos ler nessa noite, essa palavra abra sua bíblia, como diz o pastor André, sua smart bíblia, né? <risos> ou você que ainda utiliza de papel, fique à vontade, mas vamos lê-la, ou você que está em casa, acompanhe conosco, vai estar mostrando para você, aí, leia atentamente e fique com a mensagem do Senhor. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, os que trabalham entre vocês, que os que presidem no Senhor e os que admoestam, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros, também exortamos vocês, irmãos a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orais sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus, para que vocês em Cristo Jesus, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal O mesmo Deus da paz Os santifique em tudo E que o espírito, a alma e o corpo de vocês Sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é aquele que o chama O qual também o fará Amém? Glória a Deus, vamos orar mais uma vez queridos, em nome de Jesus, é... feche seus olhos aonde você está, você que está em casa, peça para que o Espírito Santo continue a falar com você, nessa série de mensagens progresso, as nossas orações é para que você progrida em Jesus, para que você cresça no Senhor e que a mensagem dele leve você a esse crescimento a esse progresso em nome de Jesus, obrigado Senhor pela tua palavra, mais uma vez lida, obrigado pela vida de cada irmão, que está conosco presencial, ou cada um dos irmãos, que estão online conosco, ou cada um daqueles que ouvirão, é, esta mensagem, posteriormente Senhor, Deus, que eh, o Senhor venha ministrar em cada um de nós, que o Senhor venha falar, que seja somente o Senhor, e Pai, que em nome de Jesus possamos crescer Senhor, pautados na Tua Palavra, eh, em submissão ao Senhor, atentamente ouvindo aquilo que o Senhor eh, deseja orientar toda a Tua igreja, nós oramos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém. glória a Deus depois de falar sobre progresso em santidade o apóstolo Paulo agora ele caminha para a conclusão desse progresso a carta toda nos mostra um grande trabalho que o Senhor tem a realizar e fazer é, na vida de toda a igreja, me chama muita atenção a maneira como o Senhor é, faz acontecer na vida dos nossos irmãos tessalônicos é uma, uma maneira tremenda a forma como Deus age e principalmente Paulo se dirige aos nossos irmãos tessalônicos de, é, de uma forma que ele ainda não tinha se dirigido a nenhuma das demais igrejas então ele começa dizendo em vez dele falar sobre uma determinada igreja em um lugar ele fala assim aos nossos irmãos tessalônicos Ou seja, toda a igreja estava comprometida Mas Paulo também, ah, ao longo dos capítulos Entende que nenhuma igreja Por mais que ela cresça em algumas etapas Ela está pronta Eu e você, em muitas etapas da nossa caminhada Ainda não estamos prontos, não é verdade queridos? Ainda não estamos prontos É necessário que a gente avance a gente cresça no Senhor, que a gente amadureça, que nossa fé seja mais firme, mais forte, que nossa fé possa progredir, que a nossa caminhada possa crescer a cada dia no Senhor, nossos pés, por mais que estejam na terra, mas os olhos continuam firmes, olhando para Jesus e aguardamos tudo aquilo que o Pai tem para nós e os nossos irmãos tessalônicos tinham isso em vista, mas Paulo entendia que mesmo eles percebendo muita coisa do Evangelho, vivendo muito do Evangelho, tinha áreas que precisava crescer, então Paulo aqui no, no capítulo 5 entende que a igreja é uma família, em que os relacionamentos eles precisam ser pautados no amor, a igreja é uma grande família. Você tem sua igreja como uma grande família? Amém ou não amém? Amém? Sua igreja é uma grande família? Se não é, tem que ser. Nossa igreja tem que ser uma grande família. E não há, queridos, uma família saudável sem relacionamentos saudáveis. Ah, pastor, nós somos uma igreja, a gente gosta de estar, então temos que avançar também nos relacionamentos não podemos apenas frequentar o mesmo lugar, nós temos que ser uma grande família, cada pessoa que é importante, cada um, da, cada um dos nossos queridos irmãos aqui, faz parte desse grande corpo místico, é, não tem como a gente olhar para o dedo mindim, achar que ele é insignificante e falar, eu não preciso de você, precisamos de todos os membros, ou seja, cada membro desse corpo é importante, todos compõem o corpo místico de Jesus, ao qual Cristo é o grande cabeça, que nos dá a voz de comando, que age, que por meio da sua palavra acontecem as coisas nas nossas vidas, então, não há família saudável sem relacionamentos saudáveis, amém? A nossa igreja precisa ter esse relacionamento, porque quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia nos fala que nós estamos em Cristo, que somos irmãos, membros do, desse mesmo corpo, participantes da mesma família, apóstolo Paulo vai falar nisso, e que nossa luta não é contra os outros, a Bíblia nos diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades, contra todos os levantes do inferno, contra as potestades do mal... então... precisamos em família... crescer... nesse imenso amor de Jesus... amém queridos... aleluia... então a nossa família... a nossa igreja... é uma grande família... o amor... ele é o vínculo da perfeição... como a Bíblia nos mostra... e é... um grande crescimento... para nós igreja... É... crescimento em maturidade toda vez que a igreja entende que todos aqui são importantes, somos uma só família, porque em Cristo é isso que nós somos, uma grande e maravilhosa família e essa família precisa crescer em relacionamentos saudáveis, amém? Aleluia! Nós iremos analisar alguns pontos sobre esses versículos que Paulo trabalha com a igreja, entendia que a igreja precisava crescer nos seus relacionamentos e para começar Paulo começa nos mostrando a man, é, alguns princípios que deve, a nossa atenção precisa é, é, estar diante de se somos uma grande família e precisamos crescer em um relacionamento saudável, precisamos crescer nesse imenso amor, um ofertando amor na vida do outro, porque é assim que é, né? nenhum de nós merecíamos ser amados por Deus, não é verdade? Mas Ele nos amou. Talvez alguém que senta no nosso lado, não mereça o nosso amor, mas nós ofertamos amor, porque o amor de Jesus nos constrange a amar aqueles também que não merecem, e não mereciam ser amados. Talvez tenha alguém que caminha conosco, que não merece nossa atenção, que não merece nosso amor, que muitas vezes pisa naquele calinho que dói muito mas nós continuamos a amar continuamos a investir continuamos a interceder porque também nós não merecíamos ser amados e Ele nos amou por isso como uma grande e maravilhosa família nós precisamos crescer nesses relacionamentos mas Paulo começa nos mostrando da onde começa a melhorar esse relacionamento nós não podemos avançar de forma errada, então Paulo vem e nos mostra, versículo 12, é muito importante que você verifique comigo na sua Bíblia, então volta comigo lá no versículo 12, e aí ele diz o seguinte, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, os que trabalham entre vocês o apóstolo Paulo agora destaca atitudes que eu e você devemos ter em relação aos líderes da igreja, em relação àqueles que estão trabalhando em Jesus, e aí o que é que Paulo nos diz? Que eu e você devemos acatar com apreço... É, aqueles que hoje foram levantados por Deus, o que, que Paulo está fazendo aqui? Paulo está pavimentando o caminho de um relacionamento saudável dentro da igreja irmãos... Paulo agora está nos mostrando que eu e você precisamos compreender... por onde a gente começa a melhorar os relacionamentos, eu não posso começar um relacionamento eu não posso melhorar nos relacionamentos saudáveis dentro da minha igreja, se eu não tenho um relacionamento saudável, com aqueles que, me, que estão me liderando, com aqueles que o Pai levantou para liderar o seu povo, com aqueles que o Senhor chamou, para estar à frente do seu povo, porque queridos, Deus trabalha por princípios, e Ele não quebra os seus princípios, então, Paulo então pavimenta esse caminho e mostra o caminho do relacionamento saudável da igreja começa cada um de nós acatando com apreço aqueles que estão nos liderando, amém? Aleluia! Ele começa nos dizendo, e aí só que Paulo em vez de fazer é, um apelo, é, uma, dando uma ordem, sabe o que, que ele faz? Ele pede... Isso nos chama atenção, porque pedir, queridos, muitas vezes produz resultados melhores do que ordenar. Não é verdade? A gente ter líderes que estão agindo em humildade, que em vez de ordenar, e eles têm autoridade para isso, mas eles chegam e pedem algo. Porque nós, nenhum de nós aqui somos obrigados a fazer nada, não é isso, queridos? Mas em amor como uma família, e debaixo da autoridade do Senhor, precisamos nos submeter à liderança que foi colocada sobre as nossas vidas, então Paulo pede, porque ele entende que pedir produz resultados melhores do que ordenar, um líder sábio queridos irmãos, ele não esbraveja a ordem, mas ele vai suplicar com doçura, ele sabe chegar na vida de todos, eu e você estamos sendo preparados em Jesus, porque hoje eu e você estamos aqui como ovelhas, amém? Caminhando firme, aprendendo mais em Jesus, mas queridos, creia numa coisa, você está sendo preparado para também estar liderando pessoas, hoje todos nós como ovelhas devemos ser liderados, mas também o Senhor nos prepara, para estar liderando vidas, para começar um trabalho como já acontece, né? os pequenos grupos já acontecem nessa igreja, as reuniões semanais já acontecem, você deve fazer parte, se ainda você não faz parte dessa reunião semanal, faça parte hoje, procure um dos líderes que eu sei que está aqui hoje e faça parte e não perca, porque queridos para se ter relacionamentos saudáveis começa eu e você nos submetendo e acatando com apreço aqueles que o pai colocou para estar velando cuidando de cada um de nós, amém? aleluia então a razão que eu e você devemos acatar esses líderes é porque olha o que Paulo fala irmãos pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, tem um escritor, que eu gosto muito de ler, comentários expositivos dele, outros livros, que é o William Barclay, ele diz o seguinte, não é uma questão de prestígio pessoal, é o trabalho que faz grande a um homem, sua insígnia de honra, é o serviço que realiza, bendito seja Deus pela vida de homens e mulheres que Deus tem levantado para estar à frente do seu povo, nós louvamos a Deus pelo trabalho que eles fazem, pela devoção que eles têm a Deus, por uma vida remida em Jesus, se comprometeram com o Evangelho, e estão colocando suas vidas, que por meio de Jesus, as coisas aconteçam na vida de outros, e louvamos a Deus, por a vida desses líderes queridos, é um grande, precisa ser um grande apreço para nós, termos homens e mulheres, se seu pastor é comprometido assim, se os líderes, é, dessa igreja são comprometidos assim, então se submeta a eles, é pela razão do trabalho deles que você faz isso, amém? Aleluia! E nisso nós vamos pavimentando como Paulo entendia, vamos criando o caminho de um relacionamento saudável, a gente vai entendendo aqui a forma que o Senhor trabalha no meio do seu povo, o líder espiritual ele sempre será um servo, ele nunca sobe para mostrar sua autoridade, mas ele está pronto para servir, ele é um trabalhador, ele entende que a liderança na igreja nunca será um posto de privilégio, mas uma plataforma de serviço irmãos, é sempre uma oportunidade para em Jesus, nós estarmos trabalhando para o reino, crescendo em Jesus caminhando, olhando para Ele, e todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho, precisa resultar na glória do nome dEle, amém? Aleluia! Nós precisamos orar, para que Deus continue a levantar líderes assim, e queridos, eu olho para cada um de vocês e vejo esses líderes hoje, ah pastor, eu não sou não, com seus olhos você não vê, mas Deus enxerga mais do que qualquer um de nós aqui amém ou não amém? então em Deus nós estamos sendo preparados para ser aqueles que estarão à frente liderando vidas para a glória de Jesus então eu e você estamos aqui caminhando como ovelha precisamos continuar essa caminhada de ovelha porque quem não é ovelha pode querer caminhar como lobo o que, que é isso pastor? ou seja, nós estamos aqui para ser liderados, amém? Não sobre a ordem de um homem local, mas como foi falado, é, que vocês tenham em apreço aqueles que estão trabalhando, que presidem no Senhor, se há pessoas envolvidas no Evangelho assim, esse é o primeiro passo, para um crescimento em relacionamentos saudáveis, é todos nós sermos ovelhas nesse grande pasto que é do Evangelho, que é a plataforma do Reino de Deus, amém? Aleluia! Essa maravilhosa plataforma, todos nós aqui somos participantes e não há maior ou menor, todos nós somos ovelhas todos nós precisamos ser liderados, precisamos estar debaixo de um maravilhoso trabalho que Deus levanta homens e mulheres para que isso aconteça, amém? Aleluia, bendito seja Deus, ou seja, esse é o passo que começa, mas Paulo também entendia que é, a liderança é um trabalho de exortação e encorajamento, todo líder que o Senhor levanta, não é simplesmente para que você tenha uma palavra ministrada a cada sermão, mas é alguém que Deus levanta para trazer uma exortação por meio da palavra, não é a imposição desse líder, é o Senhor falando para nós que necessitamos ouvir a voz do Senhor, e, mas também cada líder que Deus levanta é para trazer encorajamento para nós porque há momentos que a gente começa a dar umas pequenas escorregadas, né? a gente pode dar pequenos deslizes, mas Deus levanta aqueles que vão trabalhar em encorajamento, acatar com apreço aqueles que vos admoestam, é o finalzinho desse versículo, acatar com apreço aqueles que o Senhor está levantando para despertar, a, a, a nossa mente a continuar obedecendo as ordenanças de Deus a catar com apreço aqueles que vão nos lembrar a cada dia de continuar firme na caminhada, nesse maravilhoso progresso a nossa vida não parou porque a pandemia chegou e parece que pronto está tudo parado quem sabe no ano que vem alguma coisa mude, quem sabe minha empresa vai ser melhor no ano que vem não, nossa vida, a nossa sorte está nas mãos do Senhor, não está num tempo, não está num ano que parece estar acabado nossa sorte está em Deus, é nele que esperamos e nele temos a nossa vitória o nosso progresso sempre esteve e sempre estará em Jesus, nunca fora dele, não é por meio da mega sena premiada, se você ganhar lembra-te de mim no dia do prêmio, <risos> lembra-te de mim no dia de receber esse maravilhoso prêmio, <risos> mas a sua sorte não está na mega sena da virada, na... não sei nem qual é a próxima aí, eu sei que sempre está... É, dobrou, multiplicou né? é, não, não teve ganhador e, e aí vai a sua sorte não está se você ganhou uma casa, um carro a sua sorte não está se o teu patrão no meio de um, mil funcionários falou Eu vou promover só aquele, não não é no olhar do homem a nossa sorte é em Deus o nosso crescimento sempre e sempre se dará nele, nunca fora dele nosso progresso também é nele, mas como família, como igreja, como ovelha, começa a melhorar e se ter relacionamentos saudáveis, por meio daqueles que Deus levanta, então é, Deus levanta aquele que tem o direito, a autoridade de confrontar os membros da igreja, corrigindo, encorajando, mas também te consolando queridos, seu pastor e seus líderes não estão prontos para isso na sua vida, amém ou não amém? Para corrigir você, para encorajar você, para consolar você, então louve a Deus pela vida desses homens e mulheres, louve a Deus porque amanhã você também será um líder assim, em nome de Jesus nós precisamos crer que Deus quer despertar o seu povo para estar cuidando de vidas, mas sabe por que muitas vezes nós não estamos cuidando de mais vidas? Porque não estamos preparados para cuidar, se nós não nos prepararmos, se não houver progresso na nossa caminhada, como iremos apacentar uma igreja maior? Não é verdade? só podemos apacentar mais ovelhas, se houver mais pessoas comprometidas com esse maravilhoso trabalho queridos, se não houver, nunca daremos conta, Uma, um pastor, há alguns estudos que dizem que um pastor não consegue cuidar com muito apreço, com muito carinho e cuidado, mais de 100 pessoas… É necessário que tenha mais outro, a cada 100 pessoas. Então, ou seja, se sua igreja vai caminhar para ter mil membros, certamente o correto é que tenha no mínimo 10 pastores. Quem vocês acham que Deus vai levantar? Eu olho para eles hoje. E nós precisamos crer que é assim que o Evangelho vai crescendo a cada dia. Eu e você nós não somos participantes apenas de uma cadeira, de uma reunião semanal, o Evangelho precisa e deve continuar sendo propagado, e Deus levanta a sua igreja hoje, para que compreenda, para que possa progredir nesse crescimento, e, e principalmente nos relacionamentos saudáveis dentro da igreja, amém? Aleluia! Então queridos, eu e você precisamos ouvir e louvar a Deus pelo trabalho que eles realizam. Bendizemos o nome do Senhor. Tem outro escritor também que diz o seguinte, que é Warner Williams, Diz que não há nada de errado em honrar servos fiéis de Deus, desde que Deus receba a glória. Em muitos momentos parece que é, algumas igrejas que sabem honrar aqueles líderes que Deus tem levantado, outros preferem não fazer esse tipo de coisa para que o ego dessa pessoa não suba demais e a pessoa se sinta o bambambam bam, bam, né? é, nosso querido irmão Tiago chegou e falou, pastor o que que você precisa? né? o homem natural falou assim para ele, oh, eu quero uma poltrona uma água tal, temperatura brincadeira tá isso? <risos> mas é como a gente falou no início, nós não estamos aqui, porque isso aqui é uma plataforma de privilégio, subir aqui é uma grande responsabilidade, mas honrar homens e mulheres de Deus, que estão realizando um trabalho, desde que a glória seja totalmente do Senhor, isso nós podemos fazer, isso é maravilhoso ser feito, porque é um revigoramento na vida dos seus líderes, então seu pastor é digno de você mandar uma mensagem de conta comigo pastor, o senhor não está sozinho na caminhada, pastor eu estou orando por você, pastor essa semana pelo é, em que posso ajudar, para que o trabalho dessa semana possa acontecer? Somos um corpo e todos estamos pensando na mesma coisa. Ah, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, então está na hora da gente se envolver mais com os trabalhos da igreja. E não pense que sua vida é, tem que parar por isso, diante dos desafios da sua vida, você também vai progredindo sendo igreja, pertencendo a essa igreja, caminhando sendo uma igreja de Jesus. Amém, queridos? nós precisamos compreender que Deus levanta líderes, homens e mulheres que terão uma grande responsabilidade, que é uma tarefa difícil, é um fardo que às vezes parece ser muito pesado, mas também precisa se ter encorajamento na vida desses líderes, uma das coisas que tem crescido muito nesses últimos dias, é pastores Desanimados, frustrados, doentes emocionalmente, tem ou não tem crescido, irmãos? Nós estamos vendo muito isso, sabe por quê? Porque, muitas vezes, uma, sim, um simples gesto talvez foi faltando na caminhada desses homens e mulheres comprometidos, simples atitudes, aquilo que você às vezes faz, né? no dia a dia, um bom dia, um boa noite, eu estou orando por você, eu não me esqueci de você, pastor eu trouxe só uma balinha para você, são atitudes que vão caminhando firme, conta comigo pastor essa semana, os líderes é, compreenderão que não estão sozinhos nessa caminhada, que há uma igreja toda que estão juntos, conectados, ou até mesmo quando eu estou em falha, pastor ore por mim essa semana, não tenha vergonha, faça o correto, procure seu líder e abra seu coração, Tiago 5,16 diz o seguinte, confessai seus pecados uns aos outros para que sejam curados e a oração dos justos poderá e terá muito em seus efeitos, queridos, a cura, quando nós abrimos a nossa boca e confessamos o nosso pecado, se Deus tem levantado líderes na sua vida, seja curado, conversando com Ele, eu tenho certeza, Ele vai orar, vocês vão chorar juntos e haverá um crescimento na vida de vocês, mas nós falhamos quando a gente acha que dá conta de resolver os nossos problemas a gente vai falar sobre isso, vamos continuar firme aqui, porque queridos, o apóstolo Paulo continua dizendo a seguinte coisa, que eu e você não podemos jamais, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, nos levantar para falar mal daqueles que nos lideram, sabe por quê, queridos? o apóstolo Paulo aqui no versículo 3, ele diz o seguinte, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que rea, realizam, vivam em paz uns com os outros, queridos, nós precisamos compreender essa palavra aqui, porque, sabe uma das coisas que acontece muito? A desarmonia e a murmuração, elas em alguns momentos podem invadir a igreja, sabe como? Como? quando a gente começa a falar mal daqueles que nos lideram é um grande declínio na nossa caminhada cristã quando a gente se levanta para falar mal ah o meu pastor o meu líder não está enxergando o ponto que eu acho que eles precisavam enxergar, senta com ele conversa com ele abre seu coração para ele leva até ele o seu ponto de vista, esteja agindo em humildade, crendo e pensando no crescimento do reino, se isso acontecer, eu tenho certeza, seu líder vai te ouvir, se eu precisar de algum ponto para crescimento, vai acontecer, mas nós falhamos quando, é, falamos mal dos líderes, sabe o que acontece? A desarmonia e a murmuração, Tomam de conta da igreja, a apatia vem e derruba. A gente começa a pensar: vou para a igreja? Não, aquela pessoa está assim, o meu líder está assim, o pastor está falando de coisas lá que eu não gosto. Não, como se o pastor escolhesse o que ele está falando, né? Como se o Tiago, no momento, está pregando aqui, escolhesse o que ele quer pregar. Seria bom demais se a gente escolhesse, né? Era só cajadada eu estou deixando a cajadada aqui, eu estou tranquilo, negativo irmãos, nós precisamos crescer como uma família, que cresce saudável, precisamos melhorar os nossos relacionamentos, então se você quer trazer algo para o seu pastor, senta com ele, conversa com ele, abre seu coração para ele, compartilha com ele, mas não fale mal, porque você está trazendo desarmonia e murmuração, e Paulo entendia isso, porque ele fala bem assim, olha, vivam em paz uns com os outros, era um mal que poderia estar acontecendo na igreja, nos nossos irmãos tessalônicos, eles poderiam não progredir se eles não observassem isso, nós precisamos entender isso queridos, o escritor Warner Wirbs exorta e diz o seguinte, os líderes devem ser respeitados e obedecidos, a menos que estejam claramente fora da vontade de Deus, quando a família da igreja segue seus líderes espirituais, o resultado é paz e harmonia na congregação se são homens de Deus, mulheres de Deus, estão caminhando, pautados pela palavra de Deus, se você segue, é paz e harmonia na vida de toda a igreja, não é só na sua, é em toda a igreja, não é crescimento só para você, é crescimento para todo o corpo de Cristo, se compreendemos essa verdade, é assim que o Senhor agirá no meio do seu povo, é assim que o Senhor agirá no meio da sua congregação, amém queridos? É assim que o Senhor fará com que eu e você possamos melhorar e crescer, progredir nos nossos relacionamentos, eles serão saudáveis na nossa caminhada cristã, sendo uma família cristã para a glória de Deus, aleluia, glória a Deus mas Paulo entendia que o, o olhar do cristão não, precisa, não deveria ser só para os líderes, mas aí agora Paulo vai falar o que cada membro, cada ovelha deve fazer entre si, acompanhe comigo, ele entendia que não bastava eu e você acatarmos apenas a liderança, mas deveremos nos relacionar entre si, e aí ele passa agora a aconselhar, a comunidade a resolver os problemas, porque igreja tem ou não tem problema irmãos? Sim ou não? Tem, amém? Tem problemas, nós estamos aqui porque talvez tínhamos algum problema, enxergamos em Jesus em primeiro lugar, que Ele é poderoso, não apenas para resolver um problema é, momentâneo, mas um problema eterno, né? uma coisa já estava clara, tínhamos já como sentença um inferno, mas por meio do seu sangue, da sua vida, por meio de uma entrega nossa a Ele, somos corredeiros com Cristo Jesus, e herdamos agora a vida eterna, moraremos com Ele na glória, com o Pai, amém? Bendito seja Deus, mas, mesmo tendo hoje uma nova vida, a cada dia nós precisamos progredir, é a nossa sede de mensagem, crescer nesse progresso, então Paulo compreendia que o confronto e as exortações, elas não são só tarefas dos líderes, mas cada ovelha está também comprometida nisso, vamos ler, versículo 14, acompanhem comigo, também exortamos vocês irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, ampare os fracos e sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos, até aqui nós precisamos compreender queridos irmãos, que num progresso em relacionamentos saudáveis, eu e você temos um papel significativo nesse crescimento, nesse progresso, o nosso papel também é de compreender e crer que em Deus nós somos capacitados a exortar uns aos outros, Romanos 15,14 vai nos falar sobre isso, que eu e você somos capacitados em Deus, a exortar em amor sempre, em amor uns aos outros, nunca fora do amor, Gálatas 6 capítulo 1, fala também isso, vós que sois espirituais, corrigi-os, algum, é, algum irmão se ele for pego em alguma falha, em espírito de mansidão, e tomem cuidado para que vocês não sejam tentados, e caiam no mesmo erro que eles, o apóstolo Paulo nos orienta que, os membros da família, devem aprender a ministrar e a encorajar, cada um que estiver passando por dificuldades, só que muitas vezes a gente acha, que isso é tarefa exclusiva do pastor, é ou não é irmãos? Pensa com carinho, em muitos momentos a gente fala, isso é coisa do pastor, isso é coisa do líder da reunião semanal, ele que se vire para lá com esse desafio aí, ah o irmão está fracassando na oração, você sabe disso, não tem nada a ver com isso, cada um aqui está indo para a igreja, cada um aqui sabe, da da sua vida com Deus, ele que avança, eu estou fazendo minha parte negativa, sendo uma família, se fosse a sua família, você lutaria por ele a cada dia, sim ou não? Amém? fosse seu pai, sua mãe, seus irmãos, você lutaria por eles? Seus filhos, você não lutaria por eles? Aqui também é uma grande família irmãos, cada uma dessas pessoas que estão aqui, os nossos irmãos que estão em casa, somos uma família, e nós precisamos compreender que em Deus, somos capacitados para estar exortando, então Paulo agora nos mostra que tem irmãos que precisam de ajuda, mas aí ele começa destacando, no próprio versículo 14, ele nos traz uma reflexão que vai parecer ser dura, mas eu quero explicar isso para os irmãos, que os insubmissos devem ser admoestados, o que, que é isso pastor? Na, na igreja em Tessalônica, havia alguns irmãos que estavam se rebelando contra o ensino de Paulo, estavam indo contra tudo aquilo que Paulo estava orientando, segundo a Tessalonicenses, do capítulo 3, versículo de 6 a 11, Paulo vai trabalhar e vai falar fortemente contra os insubmissos, então Paulo agora ele vai orientar os crentes que não andem em comunhão com os insubmissos, pastor, o que é um membro insubmisso? Um membro insubmisso é aquele que não está com a sua vida pautada na palavra de Deus e nem naqueles que hoje foram levantados por Deus para liderar a igreja, esses são insubmissos, queridos não adianta apenas a gente fazer corpo presente, eu sei que pode até ter pessoas que estão começando na fé, mas em nome de Jesus não seja um simpatizante, nós estamos aqui porque cremos que somos uma Única e maravilhosa família, e queremos crescer em relacionamentos nessa família. Amém? Glória a Deus. Nosso caminho é de uma vida em submissão. Nunca de insubmissão. Paulo vai orientar que eu e você não devemos ter comunhão com os insubmissos à palavra e nem os líderes. Sabe por quê? porque essas pessoas insubmissas são uma pedra de tropeço para os demais cristãos o nosso caminho aqui como igreja é estar submisso à palavra dele, submisso aos líderes que Deus levantou se tem uma vida piedosa, se são homens e mulheres de Deus se estão vivendo em prol do evangelho então caminhe debaixo dessa submissão e você crescerá em Deus sua vida será próspera em Deus, sua igreja será próspera no Senhor, haverá relacionamentos saudáveis nessa igreja, Por quê? Porque somos um corpo que é submisso à palavra e aos líderes que Deus levantou, amém? Aleluia! Paulo também diz o seguinte, que os desanimados devem ser consolados queridos, olha que tremendo isso, tem horas que vem, tem pessoas que estão desanimadas, tão desanimado não sei se eu vou para a igreja, eu estou desanimado para orar, estou desanimado para ler a Bíblia, eu escutando um irmão que veio me procurar, falar de um outro membro, lá da nossa igreja, ó nós precisamos orar por tal pessoa, mas ele me disse que, estava se sentindo um pouco fraco, e eu achei maravilhosa a atitude dele, que ele falou bem assim, que? está fraco, está faltando Bíblia, a oração na sua vida, meu. ele falou isso para o outro membro, e aí ele falou bem assim, não, ora por mim que, para que o Senhor possa me restaurar, ele falou, não, ajoelha onde você está agora, peça perdão para Deus agora, eu vou orar por você, mas não deixe para amanhã o que você deve fazer nesse exato momento, não fica prolongando uma coisa que você pode fazer agora, se de verdade você quer retornar, volta agora, aonde você está, não sei onde você está, mas ajoelhe agora, e confessa o seu pecado para o Senhor agora, e eu achei isso tremendo, essa é a atitude que eu e você devemos ter queridos, precisamos aprender a consolar os nossos irmãos, que por meio das provas, podem perder a alegria da caminhada cristã, por meio das dificuldades, o ano, o ânimo, o entusiasmo, pode deixar a vida desses irmãos, nós como uma igreja, que deve crescer em relacionamentos saudáveis, precisamos ter isso, tem alguém desanimado? É meu trabalho, trabalhar para que ele se anime novamente para que ele tenha novamente alegria em Jesus, amém queridos? Isso é ser uma igreja, que cresce nesses relacionamentos, eu não confio só aos meus líderes, eu sou membro, é minha obrigação sendo membro também, eu cresço com a minha igreja nesse relacionamento, eu trabalho, eu amo meu irmão, eu não só digo para ele, ah eu te amo, porque o pastor me falou que eu tenho que um dizer isso para você mas de fato eu trabalho nesse amor, nós trabalhamos juntos nesse amor, e crescemos firmados nesse amor, amém queridos? Apóstolo Paulo também diz o seguinte, os fracos devem ser amparados, havia na igreja pessoas que eram fracas espiritualmente queridos, o apóstolo Paulo trabalha isso, foi a progresso na santidade né, porque tinha muitos irmãos ali que tinham caído na sedução da impureza sexual é um perigo terrível é algo degradante, é algo que antigamente acontecia é, numa escala grande somente na vida dos homens mas hoje tem acontecido também na vida de mulheres e queridos, os fracos, eles precisam ser amparados, se nós encontrarmos pessoas que estão doentes, sem força, estão fracos, nós precisamos de verdade, levar alívio e ajuda a cada um desses irmãos, talvez você seja forte nessa área, é… é… Que talvez para aquele irmão, ele enfrenta dificuldade, mas se você é forte, ajude-o, ore por ele, interceda por ele, caminhe com ele, ajude-o a progredir nessa área que ele não consegue, falhamos quando a gente ataca pedras, falhamos quando a gente acha que ele não precisa ser amparado, falhamos quando nós não compreendemos que, no meio de uma igreja, pode ter doentes, e a igreja é um grande hospital, todos nós, em algum momento aqui, entramos doentes em alguma área da nossa vida, então todos nós precisamos ser amparados, nessa grande caminhada cristã, não é verdade queridos? Para que a gente avance nos nossos relacionamentos, a gente precisa melhorar a nossa percepção, na vida de todos, compreender as áreas que cada um é forte ou fraco e ajudá-los naquilo que podemos ajudar sendo uma igreja que cresce em amadurecimento, então em nome de Jesus, nós não podemos perder a alegria da nossa liberdade porque isso estava acontecendo também na vida dos nossos irmãos, tinha muitos irmãos que faziam tudo lá naquela época e tinha outros que agiam assim, não, eu preciso de uma ordem, de uma lei específica do que eu posso, do que eu devo ou não devo fazer, do que eu posso ou não posso fazer, mas a palavra fala que nós somos livres em Jesus, amém? De fato nós podemos fazer qualquer coisa, mas Paulo também diz, nem tudo convém, e compreendermos o nem tudo convém, é eu saber que, é eu aprender a viver a liberdade em Jesus, eu posso fazer tudo, mas nem tudo vai me levar a uma vida que agrada os olhos de Deus, nem tudo eu estarei ajudando o meu irmão que enfrenta uma dificuldade naquela área que talvez eu possa fazer, eu não vou fazer por causa dele, é o que Paulo fez por causa deles eu não faço isso, então é, não é a gente pensar o seguinte, que eu posso, eu quero e eu vou fazer, eu faço até onde isso não interfere no teu crescimento, na tua caminhada, na tua liberdade em Jesus, eu faço até onde o Espírito Santo me dá alegria, onde foge da alegria do Espírito Santo então eu não faço eu acho que esse é o pensamento lógico e prático e devemos ter nesse momento, porque na igreja sempre haverá pessoas que em alguma área enfrentam uma fraqueza é, na sua vida, na sua caminhada, amém? devemos também tratar com longa minidade. o que é isso? paciência tem alguém impaciente aqui? <risos> deve ter vários né? na nossa caminhada em alguns momentos a gente sofre com impaciência queridos irmãos a paciência precisa ser o veículo que dirige os relacionamentos dentro da igreja olha que, cara, que coisa tremenda, muitas vezes o seu pastor sabe das falhas que cada um aqui tem, é ou não é irmãos? o pastor sabe mas Ele tem a paciência porque Ele sonha em ver você progredindo mais e mais, Ele sonha em ver você melhor amanhã e Ele ora para que você cresça dessas áreas que você ainda não tem avançado, Ele ora para que você amadureça, Ele ora para que hoje você que às vezes nem se acha uma ovelha de verdade, ou você que Ele tem os olhos, pode ser um líder amanhã, eu não quero esse negócio de liderança para a minha vida mas ele sonha em ver isso acontecendo e ele tem a paciência e muito mais às vezes até falta paciência na vida dos líderes <risos> mas aí Deus vem e nos mostra que ele continua paciente com cada um de nós e isso nos faz compreender irmãos que nós precisamos ter paciência com os mais fracos, nós precisamos ter paciência com cada um aqui, mas ajudá-los nessa caminhada, precisamos e devemos estar com o um olhar atento às pessoas, porque não basta apenas você julgar as pessoas pelo que você está vendo, ou um erro que você está vendo agora, você tem que ajudá-lo e não criticá-lo, mas nós precisamos aprender a enxergar com os olhos de Deus, porque Deus não nos vê como estamos agora, mas quem seremos amanhã se dermos ouvidos à voz dEle, a sua mensagem e colocarmos em prática em nossa vida? Nele avançaremos em prol do Evangelho, nele cresceremos nele há progresso em nós, por isso precisamos caminhar tratando com muita longanimidade, ou seja paciência precisa ser o veículo que dirige os nossos relacionamentos dentro da igreja, amém? aleluia pode ser que em algum momento alguém possa pisar nos nossos pés mas a gente vai crescer nisso vamos avançar não deve pagar o mal com o mal, eu queria falar até aqui, talvez não dê para a gente finalizar tudo, mas queridos, aqui é outra coisa que a gente precisa aprender como igreja, eu e você não podemos retalhar aqueles que nos ferem, e na nossa caminhada, levando o Evangelho, nós temos tudo para muitas pessoas quererem vir nos ferir, nos magoar, nos ressentir, tem ou não tem na nossa caminhada? Em algum momento a gente pode falhar, a gente pode fazer alguma coisa que alguém falou assim, não concordo, eu achei que você errou comigo, você me magoou, você fez isso que, que você, você me feriu, mas queridos, eu e você precisamos olhar e observar o que aconteceu com Paulo, Paulo sofre pressões, ele sofre acusações, ele teve ataques na sua vida, ele foi censurado, mas Paulo jamais deixou com que as pessoas interferissem na sua maneira de agir, nos seus sentimentos e nas suas motivações, eu e você queridos, que somos perdoados, não podemos viver sem perdoar pessoas, eu e você um dia recebemos um maravilhoso perdão então, somos, fomos perdoados para perdoar, amém? nós fomos perdoados para perdoar e eu quero que você reflita aqui nesse ponto retribuir o bem com o mal retribuir o bem que você recebe com o mal é demoníaco isso provém do diabo retribuir o bem com o bem é humano, todas as pessoas sabem fazer isso, alguém que recebe um presente já pensa logo quer, também posso ir também quer dar um presente, se recebe um elogio, ah eu vou elogiar essa pessoa também, mas queridos retribuir o mal de alguém com o bem, é divino é celestial é do Senhor em nossas vidas foi isso que Jesus fez nós que somos perdoados somos chamados a retribuir o mal com o bem na vida deles não foi isso que Jesus nos disse? se alguém fere tua face dê a ele a outra que isso pastor? eu sou do gueto como diz a galera da CI não é isso? tá, tá louco? aqui é minha área meu irmão que papo é esse? O cara vem bater na minha cara eu vou dar a outra face? nunca em Jesus não é que você tem que virar, mas você não tem que revidar, se alguém fala mal de você, você vai continuar falando bem dele, se alguém feriu você, você intercede por ele, você suplica a Deus pela vida dele, e se algum dia ele chegar na tua porta e pedir ajuda, você não deve medir esforços para ajudá-lo, porque se assim fizermos glorificamos o nome do Pai e aquela pessoa será transformada porque ele, ele, ele vai ver assim cara, ele tinha tudo para me odiar ele tinha tudo para me menosprezar, mas ele decidiu me amar, ele decidiu cuidar de mim ele decidiu estender a mão para mim, eu não merecia ser ajudado por ele Deus vem, transforma quebra o coração duro dele é assim que Deus age no meio da sua igreja, do seu povo, é assim que Deus constrói pontes em vez de quebrar, é, de levantar abismos entre nós, é assim que a igreja começa a caminhar nesse progresso, nos relacionamentos, é quando alguém acha, que ah, essa pessoa poderia me ajudar, mas ela nunca vai querer me ajudar, você ajuda, porque você quer criar um relacionamento com ela, você quer avançar, você não vê o mal que foi plantado agora, mas você vê o bem que o Senhor fará, por meio de atitudes remidas em Jesus, é isso que Deus fará, a prática do bem deve acontecer na nossa vida e precisa ser um referencial na vida daqueles que estão fora glorificamos o nome do Senhor quando o mundo entende que nós não estamos aqui como um grupo seleto, como um grupo fechado, nós estamos aqui crescendo em Jesus para amá-los, para perdoá-los para caminhar com eles, para estender a mão a eles para, para é, ajudá-los de alguma forma, porque o que nós queremos aqui é que Deus possa transformar a vida de cada um daqueles que estão fora, porque nós não consideramos esse prédio, um templo, é, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, são as vidas que aqui estão, que são a igreja de Jesus, nós pertencemos a essa igreja, caminhamos e crescemos em relacionamento, sendo essa igreja, amém? eu vou encerrar aqui, mas eu creio que o Senhor já falou, ministrou o seu coração, amém? Quero orar com você nessa noite, crendo que Deus levanta a sua igreja, prepara a sua igreja, para que a sua igreja possa progredir, essa é a última mensagem da nossa série, mas eu creio que se você colocar em prática cada uma é, do, do progresso que Deus ministrou o seu coração, tremendamente o Senhor fará acontecer na sua vida, e é isso que nós queremos, queremos que em nome de Jesus, você possa crescer em Jesus, possa a cada dia somar com a sua igreja, pertencer a essa igreja, e em nome de Jesus, possa ver o Senhor agindo, o Senhor transformando, o Senhor fazendo acontecer, por meio da sua igreja, fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. feche os seus olhos aonde você está em nome de Jesus pai muito obrigado Senhor pela vida dos nossos irmãos que aqui estão ou cada um dos nossos irmãos que estão em casa ouvindo esta mensagem pai nós te louvamos por essa série de mensagens progresso Senhor compreendemos Senhor que ainda não estamos prontos precisamos crescer mais e mais em ti assim como o Senhor usou a vida de Paulo e declarou que a obra que o Senhor começou o Senhor há de aperfeiçoá-la nas nossas vidas compreendemos por meio dessa carta Senhor, que assim o Senhor possa fazer também em nossas vidas nós queremos ser aperfeiçoados em ti Senhor, nós queremos progredir em ti sendo a igreja do Senhor nós queremos amadurecer em Ti Senhor, e queremos que os relacionamentos dentro do, da, desta igreja, possam crescer e sejam saudáveis a cada dia Senhor, que em nome de Jesus não tenhamos medo de confrontar os nossos irmãos em amor, que não de, possamos deixar Senhor de ser admoestados, cuidados ou apacentados, por aqueles que estão nos liderando, por aqueles que estão presidindo em Ti Senhor, mas em nome de Jesus Senhor, traga o crescimento, traga o progresso a cada um dos nossos irmãos, seja esses que aqui estão, ou cada um dos nossos irmãos que estão em casa, que em nome de Jesus, cresçamos assim Senhor, nesse maravilhoso progresso, nesse relacionamento, que se houvesse, Senhor alguma coisa, que impede, para que os nossos relacionamentos não aconteçam, que em nome de Jesus Senhor, o Senhor lance por terra Senhor, todo levante, toda obra contrária, ou todo qualquer sentimento ou ressentimento, mágoa, que possa impedir o nosso crescimento nos relacionamentos saudáveis Senhor, nós oramos ó Deus, para que a Tua obra aconteça no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus amém obrigado queridos, que Deus abençoe a vida dos irmãos, é sempre um prazer, uma alegria servi-los, Continuem orando por nós lá em Santa Maria amém, e a gente de lá continua intercedendo por cada um de vocês aqui mas que alegria imensa, que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus obrigado irmão Tiago